0: Привет, ребята! С вами Оксанов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Поздравляю всех с началом учебного года, если вы, конечно, хотите быть поздравленными с этим событием. Но в связи с этим перед началом выпуска небольшая некоммерческая интеграция. Хотя вы и слышите в подкасте только мой голос, но на самом деле над выпусками работает несколько человек. И подавляющее большинство эпизодов «Закат Империи» редактирует Катерина Серебренникова. Восхищаюсь ее чувством языка, тактичности и вообще очень рад, что мы работаем вместе. И вот почему я это говорю. Катерина помогает ученикам старших классов сдавать ЕГЭ по русскому языку и литературе. И получается у нее это очень хорошо. И прямо сейчас она готова взять новых учеников, а мест у нее обычно немного. Так что пишите Катерине контакты в описании этого выпуска. У моего подкаста есть друг и партнер, один из ведущих в нашей стране провайдеров облаков и IT-инфраструктуры Selectal. Вместе с SelectL мы делаем рубрику «Эврика» об изобретениях и смелых идеях из прошлого. В 1911 году Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог заказало постройку двух плотин и двух шлюзов и прорытие канала через каменную гряду на реке Оке. Из-за этой гряды на реке были пороги. Короче, нужны дноуглубительные работы. Инженеры хотели выламывать камень по стандартной процедуре, Тогда небольшие участки реки по очереди огораживались ящиками с землей, потом оттуда откачивалась вода, и мужики кирками просто выламывали камень. И вот к начальнику управления, князю Всеволоду Шаховскому, пришел инженер Зенгер и предложил новый способ. У Зенгера были экскаваторные ковши собственной конструкции. Ими можно было оборудовать землечерпалки и с их помощью разобрать гряду. А дальше началась волокита. Инженеры управления отвергли предложение Зенгера. Зенгер пришел жаловаться к князю Шаховскому. Князь настоял на повторном рассмотрении предложения Зенгера. Второе заседание комиссии все равно решило, что по старинке будет надежнее. Видите, начальник управления им не указ. Но запрещать Зенгеру проводить эксперимент они не стали. И в итоге с помощью этих землечерпалок удалось углубить дно быстрее в полтора раза и дешевле вдвое. Инженеры, которые сомневались в успехе, были включены в приемную комиссию и обнаружили, что глубина прорытого канала оказалась даже больше, чем по планам. Отдельно мне в этой истории нравится то, что после окончания работ Зенгер сделал Шаховскому подарок. Маленький серебряный значок с землечерпалкой. Причем серебряным он был, потому что Зенгер знал характер Шаховского. Золотой значок начальник управления не принял бы потому что чиновнику неприлично получать золотые подарки от подрядчиков. Иногда для того, чтобы реализовать новую или смелую идею, приходится преодолевать известное сопротивление. С партнером подкаста, с компанией Selectal, все совсем не так. Selectal постоянно на связи с клиентами и помогает перестраиваться под любые условия. Любое обновление бизнес-процессов, по какой бы то ни было причине, требует гибкости инфраструктуры. И в Selectal эта гибкость есть. А еще Selectel быстро внедряет инновационные решения и предлагает их клиентам. Например, новые модели видеокарт и процессоров появляются в оборудовании провайдера в числе первых на российском рынке. Узнать еще больше о сервисах партнера подкаста компании Selectel можно на ее сайте. А еще можно подписаться на телеграм-канал компании. Там много полезного. Не только про технологии, например, карточки о том, как наладить коммуникацию в команде. Или как составить планы индивидуального развития. Ссылка на сайт партнера и на телеграм-канал в описании этого выпуска. Кто не знает Александра Ивановича Гучкова? Ну, его знают все. Это один из лидеров русской революции. Один из самых видных политиков в стране. Миллионер. Наследник богатейшего купеческого рода. Лидер самой влиятельной партии в Думе, Союза 17 октября. Еще в 1907 году был опубликован рассказ Власа Дорошевича, где автор, явно иронизируя, конечно, описывает, как Гучков становится министром президентом России. Да, вот так прямо называется его должность в этом рассказе. Министр-президент через тире. А Гучков и правда станет министром. Но только не президентом, а просто министром военным и морским. И не скоро он станет министром Временного правительства после революции. Гучков настоящий любимец репортеров. И он всегда подкидывает им сенсации. Вот просто оцените несколько заметок. 11 ноября. 1907 года. Русское слово. Вчера в политических кругах упорно держался слух о том, что после принятия Государственной Думы ответного адреса Александр Иванович Гучков войдет в состав кабинета Столыпина. 22 июля 1910 года. Новое время пишет. 20 июля бывший председатель Государственной Думы Александр Иванович Гучков явился в Петропавловскую крепость для отбывания заключения на один месяц, определенного Петербургским окружным судом за его дуэль с графом Уваровым. 1 мая 1912 года. Русское слово опять. Севастополь. Александр Иванович Гучков совершил два полета с лейтенантом Дыбовским на Ньюпоре и с господином Шимовым на Фармане. Короче, Гучков — это фигура. Но вот мы сегодня, даже если знаем или слышали про Александра Ивановича, обычно мало представляем, что он делал до того, как он стал председателем Госдумы и лидером партии. А занимался он вот чем... Александр Гучков был потомком очень-очень-очень уважаемого и очень богатого московского купеческого рода. Как и положено уважаемому и богатому купеческому роду, Гучковы изначально были старобрядцами, но вообще там сложная была история у них. Основатель династии, прадед нашего Гучкова, Федор Алексеевич, сам себя выкупил из крепостных, всю жизнь работал как проклятый и основал в конце концов ткацкую фабрику. Сын его уже стал московским городским головой. Дальше у Гучковых начались проблемы с властями, они были связаны и с Верой, и с бизнесом, и в итоге Федора Гучкова с сыновьями чуть не посадили. И вот выбирая тогда между Петропавловской крепостью и сменой Веры, сыновья выбрали последнее. Они не перешли в православие, они перешли в единоверие. Это была такая опция для старобрядцев. Особое религиозное направление. Тут можно было сохранять все старые порядки, типа креститься двумя перстами. Но вот это единоверие признавало власть над собой московского патриархата. Так что, в принципе, с точки зрения московских купцов-староверов, Гучковы как бы не совсем тру. Но, тем не менее, свои. Кстати говоря, дед Гучкова все же завещал себя похоронить все-таки в традициях старой веры. В общем, история этой семьи была драматичная. Но вот уже внуки основателя династии восстановили финансовое благополучие семьи. И в любом случае Александр Гучков, правнук Федора Алексеевича, уже наследник миллионов. Его дед был в свое время в Москве городским главой. Отец депутатом Мосгордумы. Короче, фамилия уважаемая со всех сторон. Гучков получает блестящее образование. Он заканчивает гимназию, Московский университет. Дальше продолжает обучение в нескольких университетах в Европе. Точно он учился в Германии. Возможно, он учился в Австрии. Злые языки говорили, что он там в Европе интересовался только весьма специфическими вещами. Я имею в виду классической Грецией и военным делом. Но точной информации я не нашел. Кстати говоря, в промежутке между окончанием Московского университета и обучением за границей он еще успел послужить в армии, что довольно нетипично. Он получил чин прапорщика. И любовь к военному делу Александр Гучков пронесет через всю свою жизнь. И среди либералов он будет считаться самым сведущим в армии человеком, не всегда заслужено, замечу я в скобках здесь. Но в любом случае ни у кого не возникло вопросов, когда Гучков стал военным и морским министром. Ну, естественно, кто же, как не он. Значит, после возвращения в Россию из Европы он в семейном бизнесе, он также на гражданской службе, он избирается мировым судьей, он даже несколько месяцев работает заместителем городского головы. Кстати говоря, при его участии был построен водопровод из Мытищ. И, если знаете, в Латкаре на такой красивый акведук сохранился до сих пор. Ну ладно, в общем, это все не важно на самом деле, потому что вот в 1895 году, наконец, начинаются настоящие приключения Александра Гучкова. Первое путешествие Гучкова в Восточную Турцию. Что он там делает в 1895 году? Вот что. Мы все знаем, ну или мы слышали, о геноциде армян, который произошел в Османской империи во время Первой мировой войны. Тогда было убито около 1 миллиона человек. Но это была далеко не первая резня армян в Турции. И вот в середине 90-х годов 19 века там тоже была резня и тоже совершенно чудовищная. Вообще, если взять ну, не всю Османскую империю, она была огромной, а только ту часть, которая сейчас стала Турцией, то вот представьте ее на карте Турцию. И вот в 19 веке армяне жили на половине этой территории. Земли, заселенные армянами, выходили к побережью Средиземного моря. А в восточных регионах их просто было подавляющее большинство. И османам это не очень нравилось, потому что армяне какие-то, ну, как бы, исповедуют неправильную религию какую-то. И армяне в империи всячески притеснялись. Даже невозможно точно посчитать, сколько именно армян жило в Турции. Вот, например, в середине 19 века османы говорили, что в империи армян около двух с половиной миллионов человек. А в официальной переписи 1881 года армян уже... 1 миллион. И в эти цифры сложно поверить. По разным причинам, например, все не мусульманское население Османской империи платило особенный налог. И вот если просто посчитать поступление от этого налога, то получается, что армян должно быть как минимум 2 миллиона. Вообще, у Османской империи была идея, что армяне, конечно, совсем неблагонадежные поэтому их надо как минимум ассимилировать, а как максимум, как бы, ну, избавиться от них. Окончательно решить армянский вопрос. Короче говоря, в 90-е годы получилась такая ситуация. Курды, это народ такой, который жил в Османской империи, сейчас тоже живет на юге Турции, в Сирии, еще кое-где. Короче, курды довольно воинственные племена, и они тупо грабили армян. Раньше армяне могли доказать эти грабежи, и им за это снижались чуть налоги. Но тут Стамбул сказал, ну типа, нет, платите, и армяне начали протестовать. А Стамбул вообще покровительствовал тогда курдам, потому что курды наши, мусульмане, а армяне, значит, какие-то непонятные христиане. Короче говоря, армяне начали протестовать, и турки с курдами просто начали их резать, пользуясь этим моментом. А все мировые державы на это только хмурили брови, Выражали глубокую, очень глубокую обеспокоенность, и никто ничего не делал. При том, что обычно, вообще-то, никто не стеснялся влезать во внутренние дела Османской империи. Вот буквально прям тогда Центральный банк Османской империи находился под контролем Франции и Англии. Просто фактически, за долги, короче, они его забрали. И, да, но вот то, что режет армян, как-то, знаете, все сложно, мы будем долго решать, заседать. Короче, никто ничего не делал. Я в этой ситуации, на самом деле, больше всего зол на Великобританию. Она тогда реально блокировала попытки силового решения проблемы. Почему? Ну, потому что Российская империя граничит с Османской империей. В Российской империи живет очень много армян. Российская империя — это типа православная страна. И если провести какую-нибудь, не знаю, интервенцию в Турцию, то выиграет от этого Российская империя. Англичане не хотели такого. У них типа конкуренция с Россией. И все попытки урегулирования этой ситуации тупо блокировались. Короче, очень плохая ситуация. Даже сложно посчитать, сколько тогда по гибло армян, потому что как бы никто не знает на самом деле, сколько их тогда жило. Называют разные цифры от 50 до 300 тысяч человек. Чаще всего говорят о 80-100 тысяч убитых людей. Почему я завел этот разговор про резню армян? Ну, потому что, конечно, в разгар этих событий 33-летний Александр Гучков вместе со своим старшим братом Федором едет именно туда в восточную Турцию, где живут армяне, чтобы своими глазами увидеть происходящее. Ну, надо сказать, что обычное путешествие по тем местам было делом непростым, потому что горная местность, бездорожье. А сейчас там буквально отряды мусульман убивают христиан. У нас почти нет никаких сведений о его путешествии туда, нет писем, нет отчетов. Собственно говоря, почти все, что известно, это только то, что он там был. Больше того, и обо всех остальных путешествиях Гучкова, о которых я буду сегодня рассказывать, тоже известно немного. В сегодняшнем выпуске я вам буквально просто предлагаю заценить, в каких местах и в какое время побывал Гучков – до того, как стал всемирно известным политиком. Ну вот Единственное, что мне удалось найти, это цитата из его интервью в газете «Кавказское слово». Он рассказывает как раз об этом путешествии. «Всюду после резни находил ужасный покой. Покой кладбища. Редкие селения армян, которых в то время здесь было много, не были сожжены. Население перебито». После этого путешествия Гучков возвращается домой, Опять погружается в дела, возвращается на гражданскую службу. Он избирается гласным, то есть депутатом Московской городской думы и продолжает заниматься семейным бизнесом. Ну что, вы думаете, эта обывательская жизнь полностью его удовлетворяла? Конечно, нет. Очень скоро Александр Иванович Гучков едет в Маньчжурию. Тут, как и в истории с армянами в Османской империи, я зайду немного издалека. Но на самом деле я уже несколько раз рассказывал про Китайско-Восточную железную дорогу, КВЖД, которая была частью Транссиба тогда. Проект этот был частью большой политики по такому мягкому проникновению Российской империи в Китай. Подробнее про все это можно послушать в выпуске «Китайцы ждут белого царя». Это предыдущий сезон, выпуск 14-й. В общем, с помощью этой железной дороги Российская империя осуществляет такую нежную пенетрацию Китая. Если что, это сейчас прозвучала цитата Сергея Юльевича Витта. Делается все это силами вроде как частной компании «Акционерное общество Китайской Восточной Железной Дороги». Компания эта частная финансируется специально созданным тоже частным русско-китайским банком. В общем, это все... Частное предприятие. Но на самом деле все это находилось под полным контролем и управлением Министерства финансов Российской империи. Ну, а министром финансов тогда был, собственно говоря, сам Сергей Юлиевич Витте. Так вот, дорогу строят через Северный Китай, через Маньчжурию. И строят, конечно, силами российских инженеров. И обслуживаться она тоже будет российскими специалистами, которые поселятся везде вдоль пролегания этой железной дороги, образуя поселки и даже города, Самый известный из этих городов — Харбин. Кстати говоря, вы уже слушаете подкаст студии «Либо-либо» про Харбин. Я в прошлом выпуске про него говорил. Слушайте обязательно, он офигенный. Так вот, для охраны строителей и для охраны самой железной дороги тоже нужны силы. Северный Китай — это место неспокойное, даже дикое. Тут разбойники вообще-то шалят. И, ну, естественно, не китайцев же мы будем нанимать для охраны. Мы же как бы занимаемся мягким проникновением в Китай. В этом же весь смысл. И вот для охраны железной дороги создается особая охранная стража КВЖД. Так сказать, частная военная компания, которая должна быть укомплектована, цитирую я, вольно наемными чинами запаса армии. Туда нанимают в основном казаков. При этом... Служба в этой охранной страже приравнивалась к действительной, она хорошо оплачивалась, и она даже имела льготу по выслуге лет. Два года здесь шли за три года службы в армии. Офицеры этой ЧВК, несмотря на то, что по правилам должны были выходить в отставку из русской армии, на деле продолжали числиться в своих полках, в любой момент могли вернуться обратно. Но ну вот Александр Гучков, он не числится в армии, он как раз прапорщик запаса, и он решает бросить службу в Москве, и бизнес семейный, и поступает на службу в эту ЧВК на должность помощника соцкого начальника. И сотни его была укомплектована из казаков Оренбургского войска. Вот Гучков пишет в письме от 22 октября 1897 года. Завтра выезжаю в Одессу, откуда с отрядом казаков направляюсь с экспедицией в Маньчжурию на строительство железнодорожной линии. Вместе с ним туда же на службу поступает и его брат Федор. Поскольку трансип только строится, проще и быстрее добраться до Дальнего Востока морем. И вот Гучков с первыми пятью сотнями казаков садится на пароход Воронеж и плывет через Черное море, по Средиземному морю до Каира, затем через Суэцкий канал, по Красному морю и дальше через Индию, Таиланд, Китай и Корею. Они через два месяца путешествия прибывают в порт Владивосток. Гучкову 35 лет. Он чрезвычайно богат, образован, известен и уважаем в кругах московского купечества. Кстати говоря, он еще холост. А служба здесь, в Северном Китае, была действительно опасной. Я, когда говорил про банды разбойников, я не шутил. Местные бандиты тут назывались хунхузами, и они регулярно нападали на местных жителей, и на строителей железной дороги, и на транспорт, и на охрану. Но через некоторое время, поняв, что русские хорошо вооружены и как бы твердо защищают железную дорогу, хунхузы поняли, что лучше нападать на мирных жителей и на поселки. Даже сохранилось любопытное послание одного из атаманов-хунхузов. Послание это адресовано начальству КВЖД. «Мы вас никогда не трогаем, и если бывают убийства ваших солдат, то только в случае крайней необходимости, когда иначе поступить нельзя». При нападении на станцию Хайлин мы не взяли ни одной русской иголки. И вообще, на восточном участке мы русским не причиним худо и не тронем вас. Лишь нас не трогайте. Но ну, на самом деле, тут служба была серьезной. Даже по одному этому письму вы видите, что иногда казаков убивают. Сделаем тут паузу на пару минут. Кстати говоря, я вам расскажу про одно место, которое я очень хочу посетить, но пока что там не был. Сегодня в рубрике про не самые очевидные места для путешествий по России я расскажу про кругобайкальскую железную дорогу. Эту рубрику мы делаем вместе с сервисом Aviasales еще. Этот сервис ваш личный помощник в путешествиях, который, кстати, еще поможет неплохо сэкономить за счет кэшбэка. Вместе с travel-консультантами сервиса Aviasales еще мы делаем совместную рубрику про места России, которые были важными или интересными на закате империи. И я вам тут хочу рассказать про самый красивый участок Транссибирской железнодорожной магистрали. Честно говоря, я даже думаю, что это вообще самый красивый участок железной дороги в мире. Он идет по берегам Байкала и называется Кругобайкальская железная дорога. Эту дорогу строили в самом начале XX века. Это была самая сложная часть Транссиба. Дорогу тут проходила по скалистому берегу Байкала, и вплоть до сегодняшнего дня это вообще самое насыщенное разными инженерными сооружениями железной дорога в мире. Я имею в виду мосты и тоннели. А уж на начало 20 века это просто индустриальный шедевр. Тут невероятно красиво. Вы идете по шпалам, через мосты, через тоннели, причем каждый мост сделан по индивидуальному проекту и не похож на остальные. И вот вы идете, с одной стороны Байкал, с другой стороны горы, а впереди и позади дореволюционный стимпанк. Посмотрите просто фотографии в интернете. Это реально красивейшие места. Прямо сейчас Кругобайкальская дорога почти не используется. Больше того, часть ее при СССР разобрали и затопили для создания Иркутского водохранилища. Так что дорога сейчас тупиковая. По ней ходят поезда, но ну, буквально несколько раз в неделю. Как сюда можно добраться? Самолетом до Иркутска. Дальше на поезде или на автобусе до Слюдянки, а от Слюдянки уже начинается сама Кругобайкальская железная дорога. Когда дойдете по ней до конечной станции Байкал, то там можно перебраться через Ангару на пароме и из Листвянки уже обратно автобусом приехать в Иркутск. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на авиасейлс еще. И вы получите подборки классных локаций в разных городах и странах от местных жителей. Подробнее о сервисе Avial Sales еще по ссылке в описании эпизода. И не забывайте, что у нас для вас есть промокод ⁇ Закат ⁇ Он дает скидку в 10%. Про деятельность Гучкова на охране ВЖД тоже мало что известно, на самом деле. За исключением обстоятельств его увольнения. Там один из инженеров, поляк, что-то нехорошее сказал про Россию. Гучков возмутился и вызвал инженера на дуэль. А инженер, конечно, не будь дураком, драться отказался. В ответ на это Гучков просто ударил инженера. Чтоб, типа, тот не мог отвертеться и уже сам вызвал на дуэль Гучкова, как человек чести. Кстати говоря, Гучков не был дворянином, он был купцом. И по официальному дуэльному кодексу того времени такая дуэль считалась, я цитирую, «аномалией, не отвечающей своему назначению». Купцам нет смысла друг друга убивать, ребята. Короче, поляк не пожелал участвовать в этой аномалии. Командование отправило рапорт об инциденте в Министерство финансов, и Гучков просто не стал дожидаться увольнения и сам подал прошение об отставке. Прослужил таким образом всего лишь около полутора лет. А, ну и что вы думаете, Александр Гучков просто после этого поедет в Москву работать? Ну, конечно, нет. Нет. Александр Гучков подговаривает своего брата совершить путешествие по Азии. Тут сведения об их приключениях совсем обрывочные, я бы даже сказал, легендарны. Говорится, что они пересекли пустыню Гоби, пришли в Тибет, были в Алхасе, и там Гучков стал первым православным, принятым Далай-ламой. Затем по горам Тяньшаня они вернулись в Российскую империю, пришли в город Верный, сегодняшний алматы, Я как раз недавно про него рассказывал. И дальше по казахстанским степям дошли до Оренбурга. Э, я вообще-то сильно сомневаюсь, что Гучковых принимал Далай-Лама. Честно говоря, я даже сомневаюсь, что они просто были в Алхасе, это в столице Тибета. В самом Тибете еще возможно, Тибет большой, а вот в Алхасе вряд ли. Собственно говоря, вот эта история о приеме Гучкова у Далай-лама есть только в российских источниках. И даже, ну, как бы, не в самых достоверных. Я вам сейчас объясню, почему я в этом сомневаюсь. Это сделать очень просто. Можно описать попытки европейцев попасть в Лхасу. В конце 19 века посещение Тибета европейцами было строго запрещено. Тибетцы просто казнили всех, кто туда приходил. В начале 19 века... Пара европейцев действительно приходили в Лхасу и даже видели Далай-Ламу, но потом двери для всех не буддистов закрылись. И вот у нас вторая половина 19 века. Значит, Николай Проживальский хочет прийти в Лхасу и вообще в Тибет, но он даже до Тибета не дошел. За 10 лет до Гучковых в Тибет проник американец Уильям Рокхилл. И то он зашел в Тибет только потому, что говорил по-тибетски, говорил по-китайски и маскировался под тибетца. Но он до Алхасы не дошел. В 1892 году миссионерка Анни Тейлор почти дошла до Алхасы, ее поймали, собирались казнить, но помиловали и приказали уйти. За четыре года до Гучковых англичанин Джордж Литтлдейл пытался попасть в Лхасу, но тоже не дошел до города. Кстати, мне понравилось описание его путешествия. Он его совершал вместе с женой, племянником и фокстерьером. <связать> как бы англичане идут. Значит, до год до Гучковых канадская докторка и миссионерка Сьюзи Ридженхарт с мужем были остановлены за 100 километров до Лхасы, их вынудили повернуть. Муж на обратном пути потерялся и пропал, а Сьюзи выжила. А тут, как бы да, прием у Далай-Ламы. Ну, конечно, ребят, вот я поверил вам. Но знаете, что самое интересное, когда читаешь про эти все попытки европейцев попасть в Лхасу? В Лхасе в это время огромное количество паломников из Российской империи, бурят и калмыков. И еще более фантастическим кажется тот факт, что один из наставников Далай-Ламы XIII в это самое время... Тоже был российским подданным. Его звали Агван И у меня был про него специальный выпуск самый первый в третьем сезоне. Это на самом деле удивительная история. А еще, как мне кажется, замечательно то, что вот я, рассказывая о приключениях Александра Гучкова, все время ссылаюсь на свои собственные предыдущие выпуски. Потому что, ну, я для вас собираю самые интересные и необычные истории. А Александр Гучков, как вы видите, тоже стремится ввязаться в самые интересные заварушки и побывать в самых притягательных местах. Реально, мне нравится этот чувак. Гучков живет свою жизнь. Типа, турки режут армян, надо туда съездить. Русские осваивают Маньчжурию, типа, мы с братом в деле. Никто не может попасть в Лхасу. Так, ну, кажется, эта история как раз для меня. Респект, Александр Иванович, без сарказма. В общем, после этого путешествия Гучков возвращается в Москву. Его брат Федор остается на службе на КВЖД. Ну и как вы думаете, надолго ли Гучков задержится дома, занимаясь семейным бизнесом и выполняя свои обязанности депутата Мосгордумы? Ну потому что он все еще депутат. Ну, конечно, не очень долго он сидит в Москве. Гучков теперь едет в Южную Африку. Господи, да, в Южной Африке-то он что забыл. Ну, я опять захожу издалека. В 1899 году начинается Англо-Бурская война. Это война между Великобританией и двумя свободными государствами на самом юге Африки. Два государства эти называются Трансвааль и Оранжевая республика. Они были созданы переселенцами из Европы, белыми. По большей части переселенцы были из Голландии, из Германии, из Франции. Сами себя эти люди называли бурами и африканерами. И они тут живут, на самом деле, уже 200 лет. И даже говорят уже на собственном языке, на бурском. Он похож на голландский. Вот этот бурский язык, или его еще называют африканс, он до сих пор имеет статус официального языка в ЮАР и в Намибии. О характере самих вот этих буров Марк Твен замечательно отозвался. Марк Твен там был. «Буры очень набожны, глубоко невежественные, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к своим черным слугам. Им совершенно все равно, что творится в мире». Довольно исчерпывающе. В 1899 году, когда туда едет Александр Гучков, там уже, собственно, идет вторая уже англобургская война. Слушайте, там долгая история. Я постараюсь очень коротко ее рассказать. Значит, англичане плавали в Индию, пока Советский канал не был еще прорыт, они огибали Африку. И вот на самом юге Африки им как бы хотелось иметь свою территорию, типа перевалочный пункт. Ну и англичане просто захватили силой капскую колонию. Эта колония до этого принадлежала Голландии. Сейчас это, собственно, город Кейптаун. С местными бурами начались терки, и буры ушли севернее. Создали там два своих государства на довольно безжизненных и неприветливых нагорьях. Ну, типа, чтоб к нам никто не лез. Но, к сожалению, для буров на этих нагорьях обнаружились месторождения алмазов. Компания De Beers, если вы слышали про такую, возникла именно здесь и как раз в процессе всех этих событий. Ну, короче, англичане решили, что почему бы не забрать эти земли тоже. Началась первая англобургская война. В процессе этой войны буры надавали порогам британцам, и британцы признали полную независимость Оранжевой Республики и автономию Трансваля. К сожалению... Через некоторое время в Трансвале нашли богатейшие золотые, теперь уже месторождения, и вот как раз началась Вторая Англобургская война. Война эта была совершенно не прикрыта захватнической, колониальной, да и к тому же, знаете, не против каких-то там африканцев, до которых никому дела нет, а против европейцев, ну, то есть бывших европейцев, конечно, но против белых. Короче, общественность по всему миру была реально возмущена. Например, вот «Сан-Франциско Кроникл» пишет «Антибританские настроения в Европе не уменьшаются. Берлинский корреспондент газеты «Таймс» заявил, что германская нация едина в своей неприязни к Англии, и если Англия потерпит поражение или понесет значительный ущерб, все немецкие политические силы будут этому рады». Из Вены сообщают, что на состоявшемся там антисемитском заседании бургомистер Люгер обвинил и США, и Англию в бессердечности и жажде наживы, а в особенности критиковал Америку за ее экономическую политику в Европе. Господин Люгер в своей речи также выразил уважение бурам за их патриотизм и свободолюбие. Короче говоря, вы понимаете теперь, почему Гучков едет именно сюда. Многие в Европе, конечно, были возмущены нападением Великобритании, но, знаете, в основном все возмущаются с диванов. А вот Гучков как бы не таков. Он едет в Трансвааль, и опять, кстати говоря, с братом, но не вместе. Братья встретились только в Африке, удивились и порадовались встрече. В Трансваале на стороне буров воевало около 200 русских добровольцев. Про самого Александра Ивановича опять известно не слишком много. Есть пара полулегендарных историй о его необыкновенном самообладании и храбрости. Эти истории, знаете, не хочется пересказывать. Но вот про его брата точно вспоминали, как он приехал в Южную Африку. Он привез с собой кучу всякого добра. Собственную палатку хорошего московского черного чая, сахара, папирос, колбас, угощал всех. Еще, кстати, захватил денщика из своей московской компании. Денщик, если что, это ну как бы слуга офицера. И да, это все про старшего брата Федора, говорится. Но я уверен, честно говоря, что младший брат тоже не отказал себе во всем вышеперечисленном. Значит, на следующий год Александр Гучков был тяжело ранен в ногу, в бою. Его доставили в госпиталь. Но вскоре город, в котором был госпиталь, захватили англичане. Гучкова интернировали. Судя по всему, его перевезли в Англию. И вот то ли лечение в плену было плохим, то ли его вообще не было. Но дела у него пошли так плохо, что Федор выехал в Лондон спасать брата. И Александра Гучкова перевели в хорошую больницу и выходили. Но, тем не менее, он остался хромым до конца своей жизни. Александр Гучков пообещал англичанам не воевать больше против них, и они его отпустили. Он вернулся в Москву. Ну вы же не думаете, что он там надолго останется. В том же 1900 году, буквально в том же году, опять происходит заварушка на Дальнем Востоке, и у меня тоже есть про нее подробнейший выпуск. В Китае началось восстание эхитуаньей или боксерское восстание, его тогда так называли. Я не буду здесь долго восстанавливаться, потому что да, выпуск про это супер подробный, называется он "Как русский генерал Пекин брал". Это сезон третий, выпуск восьмой. Там, короче, суть в том, что китайцы что-то перестали быть рады потому что их страну активно осваивают европейцы, началось восстание. И вот в целях поддержания как бы глобального миропорядка в страну были введены войска, восьми держав, и самый крупный контингент был русский. И командовал международным отрядом вот этим всем русский генерал Леневич. Ну и да, вы правильно поняли, конечно, в составе этого отряда был Александр Гучков. Слушайте, ну реально, он буквально ездит просто везде, где Пахнет жареным. Причем я бы тут отметил, что он ездит в очень, как бы, понятные места. Просто посмотрев на них, можно многое понять о самом Александре Ивановиче Гучкове. Если говорить прямым текстом, то он явно русский империалист. Он едет либо туда, где российская империя продавливает свои интересы, вот в Китай, да, и Маньчжурию, либо Туда, где интересы Российской империи вступают в столкновение с другими империями. Ну, то есть, я тут имею в виду, естественно, Турцию. Либо, на ну, худой конец, если как бы ничего другого не остается, то можно просто повоевать с главным противником России. Главный противник России — это, конечно, Великобритания. В России и Британии — самая длинная граница столкновения интересов. От Персии до Тихого океана. Вот Витте говорил про Гучкова, с некоторым даже уважением, что тот любитель сильных ощущений и человек храбрый. Учитывая, как Сергей Юльевич отзывался в своих воспоминаниях о разных людях, это прямо комплимент. Итак, 1901 год. Гучков опять в Москве, он становится директором-распорядителем Московского учетного банка, а также возглавляет Наблюдательный совет Страхового общества России. Это очень круто. Это, между прочим, крупнейшее страховое общество в стране они себе отгрохали центральный многоэтажный офис на Лубянке. Представьте себе организацию, которая сегодня может отгрохать себе многоэтажный офис на Лубянке. Именно это здание, кстати говоря, потом заняло ЧК. И Александр Иванович даже собирается жениться. Да-да, ребята. Ему 39 лет. Его избранница Мария Зелоти 29 лет. Она из дворянской семьи, ее брат известный пианист, профессор Московской консерватории, композитор. Ее двоюродный брат тоже пианист и композитор, Сергей Рахманинов, между прочим. Женильба дело обстоятельное. Ну, в общем, дело идет не так быстро. Свадьба, в конце концов, была назначена на сентябрь 1903 года. А в мире вокруг, как-то знаете, ну, спокойно. Ничего не происходит. <смех> Но вы же не думаете, что Гучков досидит до свадьбы в Москве. И вот знаете, если везде на планете более-менее все спокойно, то всегда можно поискать что-нибудь на Балканах. На Балканах деятельный человек всегда найдет место, где кто-нибудь кого-нибудь режет или кто-нибудь в кого-нибудь стреляет. Ну и вот в 1903 году, как раз в августе, то есть буквально за пару месяцев до свадьбы, в Македонии что-то там неспокойно, местные крестьяне подняли восстание против осман. Этими территориями тогда еще владеет Османская империя. И Александр Иванович Гучков бросает невесту, бросает приготовление к свадьбе, бросает бизнес, бросает свое страховое общество. И банк и едет выручать братушек славян. Не знаю, что думала Мария Зелоти, но я бы на месте ее и на месте страхового общества России был бы как бы не рад. Но, впрочем, когда Гучков пребывает в окрестности озера Хрид, где основной экшен происходил, то этот экшен уже фактически закончился. Восстание не смогло перерастить полномасштабные военные действия, было быстренько подавлено турками, и Гучков вернулся назад, даже не особенно задержав свадьбу. Счастья молодым, как говорится. Прошел медовый месяц, и начался новый 1904 год. Что же там будет в 1904 году? Ну, не знаю, ребят. Кажется, на Дальнем Востоке у России какие-то проблемы. В начале февраля японцы атакуют русский флот на рейде порт артур Слушайте, я вам, возможно, реально надоел... Ну вы и так понимаете, что Гучков участвует тупо везде. Он тогда не поступает в армию, потому что раненая нога дает о себе знать. Он едет в Харбин, представителем Мосгордумы и общества Красного Креста. И, кстати, следом за ним едет и жена. Она стала сестрой милосердия. Гучков там развивает опять кипучую общественную деятельность. При отступлении русской армии из Мукдена он остается в госпитале, он не хочет бросать раненых, и японцы берут его в плен вместе со всем госпиталем. В то время японцы всеми силами старались показать свое равенство как бы крупным европейским державам. И поэтому они как бы неукоснительно соблюдали разные международные нормы в отношении пленных в том числе. Ну, как соблюдали, старались соблюдать. И вот японцы отпустили Гучкова как некомбатанта. И Александр Иванович вернулся в Москву как раз к началу первой русской революции. Так, да? Что-то у нас тут интересненькое творится дома. И, наконец-то, никуда не надо ехать далеко. Хотя, что это я, да? Проблем с тем, чтобы махнуть куда-нибудь на 10 тысяч километров, у Гучкова не было никогда. Но все же тут начинается совсем другая история. И вот после опубликования манифеста 17 октября была создана политическая партия либерально-консервативного толка. Она и назвалась в честь этого дня «Партия 17 октября», «Союз 17 октября». Ее называли еще «Партией крупного капитала». И вот наследник миллионов из уважаемой купеческой фамилии, имеющий политический опыт работы в Мосгордуме, имеющий харизму и смелость, явный патриот и человек как бы с именем Александр Иванович Гучков становится председателем этой партии. А в момент максимального влияния октябристов на политику он даже будет председателем Государственной Думы. Очень высокий пост в стране. Ну, после февральской революции он станет по понятным уже причинам военным и морским министром Временного правительства. Но это, как я уже сказал, совсем другая история о которой расскажу как-нибудь в другой раз. Потому что история путешествий Александра Гучкова на этом заканчивается. Надеюсь, что вы мне не поверили. Конечно, история путешествий Гучкова на этом не заканчивается. Помните, я вам как-то рассказывал про эпидемию чумы в Маньчжурии, в Харбине, сезон 4, выпуск 5. Да, конечно, вы угадали, он тоже там был, но ну, не сидеть же дома на самом деле. Короче говоря, Гучков не прекратил свои путешествия. И я под конец этого выпуска желаю вам так сказать, иметь внутри себя маленького такого Александра Гучкова, который будет вам неутомимо советовать вписываться во все возможные авантюры, в которые вам бы хотелось вписаться. Но в реальности во все-все можно не вписываться, можно, знаете, обойтись без ран в ногу, но махнуть на пару тысяч километров ради приключения иногда можно. Разживем, ребята. чтобы послушать. Сегодня я вам хочу посоветовать подкаст «Привет, ты иноагент». Почему? Потому что этот подкаст замечательный сам по себе. Его ведут Соня Гройсман и Оль Чуракова. Они обе иноагентки. И они рассказывают о своей жизни и вообще о жизни нашей страны и медиа. И я сходил туда в гости. И вот о чем я там рассказывал. Рассказывал о том, как После революции 17-го года журналисты и редакторы, и редакции бежали из России за границу и пытались строить медиа за границей. В общем, это история про журналистику. Белой иммиграции. В каких городах они что делали? Какие газеты и журналы запускали? Какие были газеты вне политики, типа лайфстайл? А какие были газеты и журналы исключительно политические? Как была организована эта жизнь? Где они брали на это деньги? Как они ссорились друг с другом? И как они мечтали вернуться на родину? Короче, послушайте этот выпуск. Ссылка будет в описании. Ну и послушайте весь подкаст. Подкаст супер. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Факт-чек Ксюша Абросимова, редактура Катерина Серебренникова, перевод с английского Виолетта Ремезова, работа со звуком Олеся Бутенко. Подписывайтесь на соцсети подкаста и до встречи через неделю.